0: bueno, primero que todo me gustaría darle un cordial abrazo a cada persona que escucha este podcast. Espero que todos pasen unas bonitas fiestas y que tengan un próspero año nuevo. Un tema que ha estado últimamente bastante de moda en este año que estamos cerrando son los sistemas de inteligencia artificial que generan algo. Hay generadores de todo tipo. Por ejemplo, tenemos los generadores de texto, los generadores de imágenes, los generadores de audio, etc. Y entre esa amplia gama de generadores están los generadores de código, que para muchos representan el fin de la programación o el fin de la forma actual de concebir la programación. Eso lo hablaremos al final de este episodio. Antes me gustaría hablar sobre dos generadores de código que son los más populares o los que más suscitan interés entre las personas. Uno es OpenAI Codex en particular con su versión ya aplicada que es eh, GitHub Copilot, y el otro es AlphaCode de DeepMind. Los dos, por supuesto, tienen eh, propósitos distintos, aunque los dos reciben como input una frase, una solicitud en texto del lenguaje natural, por ejemplo, español o inglés. El primero, en eh, Copilot, es un asistente más general que uno le puede pedir, por ejemplo enviar un email y te genera un código en Python. Ese tipo de cuestiones se le pueden solicitar a, a GitHub Copilot y se puede usar a través de algún plugin que está presente en Visual Code, por ejemplo. Y por otro lado tenemos Code que genera otro tipo de código más enfocado a la eficiencia, a la programación competitiva. Todos estos sitios web como Hacker HackerRank o TopCoder, que son sitios donde permiten a programadores que están enfocados a ser casi deportistas de la programación en el sentido más, más amplio, pues son personas que se estudian eh, distintos tipos de algoritmos para hacerlo eh, más eficiente, entonces después van a competencia y bueno, todos proponen diferentes algoritmos y gana el que proponga la solución que resuelva el problema en menos tiempo o incluso en, en algunas competiciones que consuma menos eh, recursos. Entonces AlphaCode genera este tipo de algoritmos y como veremos más adelante lo pusieron a competir contra otras personas y bueno, demostró resultados bastante notables. Ahora entrando en uno de los problemas de este tipo de sistema y que toca a ambos, es el tema de las ambigüedades semánticas. El hecho de que estos sistemas ocupen mecanismos de aprendizaje automático, en particular técnicas de NLP, o el sea, procesamiento del lenguaje natural, por supuesto que el lenguaje natural es ambiguo. O sea, la semántica, la solicitud que uno le puede ingresar a un sistema como este se puede prestar para juegos, para malas interpretaciones. Por tanto, la manera que uno va a escribir la solicitud, el requerimiento, es muy importante. Si uno es eh, poco cuidadoso, desprolijo en la forma de escribir la solicitud, el código que va a generar también se va a ver afectado, no va a ser probablemente, eh, no va a ser exactamente lo que uno requiera, pues no entiende con total precisión, le falta información para poder dar una mejor respuesta. Ahora, mucha gente dice que esto es solamente una cuestión de tiempo, que solamente está recién comenzando y que después eso mejoraría, es decir, la interpretación de, de el, la frase de entrada del requerimiento. Yo creo que ahí indudablemente eh, no es tan solo un tema de tiempo, sino es más bien que hay ambigüedades totalmente inherentes al lenguaje natural. Por eso ocupamos lenguajes formales, con sintaxis estricta, y no simplemente eh, solicitudes eh, o crear algoritmos a través del lenguaje natural como el español, porque una frase o un requerimiento se podría pedir de diferentes formas, de manera casi infinita de formas, y algunas persona pueden interpretarlo de una u otra forma. Entonces, el lenguaje natural ya viene con muchos eh, problemas semánticos. Puede generar muchos problemas. Claro, alguien puede decir, bueno, lo, estos, estos sistemas se van entrenando con nuevos input Sí, pero yo no creo exactamente que esas ambigüedades se puedan solucionar simplemente con un tema de entrenamiento. Hay muchas frases, por ejemplo, típicas frases que uno estudia a veces cuando eh, aprende algún tipo de, de, de lógica. Frases como, por ejemplo, esto que estás leyendo es falso. Entonces es genera como una especie de recursividad mental. ¿no? En realidad lo que estás leyendo en realidad no, es, no es verdadero, sino que es falso. Bueno, ese tipo de juego, solamente para dar un ejemplo, da muchas posibilidades de crear código que es eh, incorrecto. Con respecto a GitKat Copilot, de hecho, uno se, recientemente se publicó un artículo donde académicos de Stanford demostraron que las personas que ocupan ese tipo de sistema generan códigos menos seguros. Y la paradoja se produce porque esa misma persona que generaron ese código creen que su código generado, el código que generó el asistente, es más seguro. <risa> o sea, es una falsa sensación de seguridad, ¿no? Pero eso tampoco debería extrañarnos, porque muchas personas cuando copian código de internet, por ejemplo, si uno crea una página falsa de una universidad prestigiosa y dice aquí está la solución de este algoritmo, es así, la gente copiaría el código, lo pegaría y después lo, lo quizás lo añadiría lo añadiría a su sistema uh, apelando a la autoridad. ¿no? Bueno, algo así también ocurre con estos sistemas. Al pensar que lo genera un sistema importante, una empresa muy importante, Automáticamente damos por hecho que es esa, ese código podría estar correcto, lo cual es falso. Entonces, este estudio demostró eso, que se publicó hace muy poco. Ahora, yendo al tema de AlphaCode y a uno de los problemas también de estos sistemas, es que requiere mucha cantidad de datos. Y no tan solo eso, es que al requerir tantas cantidades de datos, estamos hablando, AlphaCode usó 715 GB en código que está público, en GitKat, por ejemplo, de distintos lenguajes, de distintos proyectos, etc. Pero los filtros de calidad son bastante ambiguos, son bastante débiles. Es decir, los sistemas de aprendizaje automático, lo fundamental son los ejemplos, ese conjunto de entrenamiento. Si uno le pasa cualquier tipo de código, simplemente el generador va a reflejar ese código que está leyendo. Es decir, en otras palabras, si yo le paso código basura, solamente va a generar código basura. Si le paso un código con malas prácticas, va a generar un código con malas prácticas. Por tanto, la definición de calidad de código es fundamental y eso no está muy claro que el código que genere va a ser muy bueno. Por otro lado, también se genera el problema que si creamos algún tipo de filtro, es decir, que solamente lo entrenemos con... Código que estemos seguros que son, fue hecho por programadores de gran experiencia, expertise, etc. Estos sistemas requieren mucho código, demasiado código. En particular, la, el aprendizaje automático, Deep Learning, requiere enormes cantidades de datos para poder encontrar patrones automáticos. Por tanto, si filtramos cada vez más eh, buenos ejemplos, no vamos a tener suficiente ejemplo para poder generar cualquier cosa a menos de calidad, ¿no? Entonces al final ahí también se genera una cierta contradicción. Pues requerimos muchos datos, pero no tenemos los suficientes datos buenos, sin contar todos los temas que están en el índole legal, porque al final todos estos códigos que se ocupan para entrenamientos están en repositorios públicos. Entonces, bueno, muchos se cuestionan eso, ¿no? En el sentido de que ¿a quién le pertenece ese código? O sea, cualquier aplicación podría ocupar esos códigos de ejemplo, que son de tu repositorio, para entrenar un modelo, eso es permitido, es válido. Bueno, también ahí hay muchas eh, cuestiones que bordean la parte legal y ética también ¿no? de la profesión y de lo que va, va a producir cuando estos generadores de código se transformen en herramientas eh, indispensables en el día a día de las personas, y que yo creo que va a ocurrir. Yo creo que una de las cosas del, del futuro de la programación va a ser que estos asistentes estén integrados en los IDE y que nos permitan acelerar nuestro trabajo. Pero yo creo que esos ese asistentes van a ser de utilidad para, para los programadores senior. Curiosamente, aunque uno podría pensar que es al revés, pero una persona que es novata, que es junior, que está recién comenzando la programación, si hace una solicitud en lenguaje natural y le genera un código no va a poder interpretar o va a crear esa falsa sensación de seguridad de que el código que les acaban de generar está correcto y no va a tener las herramientas, la experiencia para darse cuenta que ese código tiene un error muchos programadores de hecho, experimentados han hecho algunos ejemplos donde muestran que con ciertos inputs o sea con ciertas frases de entrada requerimientos de entrada demuestran que el código generado es incorrecto que faltan algunas cuestiones que de hecho hay algunos errores, incluso bastante graves en la, en la lógica. Entonces, claro, hay que tener una cierta precaución también. O sea, no es llegar y aceptar cualquier código que te genere un, uno de estos sistemas. Recientemente salió a luz un artículo que sale con fecha de enero de 2023, así que lo publicaron en este mes, en la revista Communication, que pertenece a ACM, que se titula... PM programming, el fin de la programación. Me gustaría terminar este breve episodio con, comentando este, este artículo que lo encuentro muy interesante y que lo voy a dejar en un enlace en la descripción. Este artículo fue escrito por Matt Wells, que es, obtuvo un doctorado en Berkeley, en ciencia de la computación. También dio clase en Harvard, también fue director de ingeniería en Google, etcétera. Ahora, curiosamente, y entre paréntesis, es CEO de una empresa que genera software, sistemas de inteligencia artificial, que apoyan a los programadores. Esto es muy importante porque también hay como un conflicto de interés en lo que él va a decir en este artículo. Ahora cierro paréntesis. Bueno, él en este artículo, voy a citar dos frases que considero relevantes. Abro comillas, dice... Creo que los informáticos del futuro estarán tan alejados de las definiciones clásicas de software que les resultará difícil invertir una lista enlazada o implementar un quiz. source. <ríe> Eso sería uno, cierro comillas. Y la siguiente, es casi allá al final del artículo, dice, abro comillas, la programación en el sentido convencional de hecho estará muerta, cierro comillas. Bueno, su opinión se basa en que los sistemas de aprendizaje automático estos sistemas, grandes modelos de, de, de datos van a poder predecir, van a poder generar código que va a hacer la tarea de la programación prácticamente irrelevante y no tan solo eso, sino que va a cambiar toda la concepción de la informática como tal, es decir, ya eh, aprender a ordenar una lista, un arreglo, la estructura de datos, los típicos cursos de algoritmos, estructura de datos, van a ser casi inútiles. Por tanto, él también aboga por cambiar, por prepararse desde ahora ya y aceptar este futuro, ¿no? Que va a ser prácticamente inevitable. <risa> ahora, yo no estoy tan convencido con su argumento. Si sí es cierto que los sistemas de... Eh, generadores de código como yo mencioné anteriormente van a ser parte del día a día van a ser asistentes que te van a poder ayudar yo no creo que maten a los conceptos de la informática eso sería totalmente absurdo porque eso significaría una cuestión eh, muy importante que la informática llegó a su límite que está totalmente eh, a la merced o sea es, es una visión que adica ante el aprendizaje profundo que abdica ante el aprendizaje automático y que estos, estos sistemas, que esta forma de hacer inteligencia artificial es el fin de la computación como tal. Es decir, estos algoritmos, estas maneras, estas redes neuronales, son el fin de la informática. Por tanto, solamente nos queda adaptarnos y usarlas. Es decir, no hay ningún otro eh, concepto, algoritmo o sistemas que puedan aparecer en el futuro que pueden ser incluso mejores que estos sistemas numéricos probabilistas, que son los el aprendizaje automático. Es decir, para él, para este autor, implícitamente está ahí que el aprendizaje automático es el fin. Ya no hay más, nada más, ya no hay una nueva forma de ver la computación, no hay nuevas eh, estrategias para hacer la computación, sino que todo se ha reducido al aprendizaje eh, automático. Eso para mí es un error. Yo creo que eso es una forma de renunciar a la informática como tal y también renunciar a los nuevos avances que pueden surgir en el futuro. La informática no es aprendizaje automático. La informática no es aprendizaje profundo. Es solamente una forma de crear sistemas. Pero no podemos simplemente decir que toda la programación se va a reducir a eso y que simplemente los informáticos van a ser personas que con unos par de botones, clic por aquí y por allá, van a poder crear todo el código que ellos quieran. Sin duda, los sistemas, los asistentes van a ser de gran ayuda, pero de ahí a decir que incluso él lo dice los científicos de la computación van a ser simplemente van a tener que reevaluar su como su plan de estudio me parece un error. Me parece ser demasiado optimista y también es un poco renunciar al estado del arte de múltiples otros campos de estudio que no tienen nada que ver con el aprendizaje profundo que no tiene nada que ver incluso con la inteligencia artificial, otras áreas de la computación. La computación además tampoco es programación como tal. ¿no? Entonces, yo creo, confío que van a aparecer nuevas estrategias para hacer computación, incluso que es, puedan surgir, emerger desde otros campos de estudio, como la biología, la química. Incluso la computación cuántica, que a pesar de que no soy tampoco muy optimista que sea lo que promete ser. Quizás también por ahí pueda aparecer algo que haga avanzar la computación y la transforme a algo más. Pero yo no creo que los sistemas, eh, de nuevo, los sistemas numéricos probabilistas eh, sean el final de la informática. Yo creo que ese no, no, no es por ahí donde va la cuestión. La cuestión va, según de mi punto de vista, en más en un enfoque más interdisciplinario de la informática, que se integre más campos de estudio, que se integre más a las humanidades, sobre todo en el tema de la inteligencia artificial fundamental para eso. Se integre más a sistemas que apelen más al impacto que cause sobre otras personas, las construcciones que hacen los desarrolladores. Va más que nada por ahí, por ampliar el programa, el espectro de opciones, más que reducirlo simplemente a, a que la informática, la programación va a ser totalmente automatizada. ¿no? Yo no creo que sea eso. Yo creo que la conciencia, eh, ciertos valores, ciertas conductas tienen que ser eh, sugeridas, consideradas, para que los programadores sean mejores y no tan solo puedan usar de manera adecuada estos generadores de código automático, sino también sean más conscientes del impacto que crean sus creaciones en el mundo. Ese sería el episodio de hoy, espero que les haya parecido interesante y voy a dejar los enlaces a los artículos que mencioné en este episodio. No se olviden de compartir este episodio y suscribirse a este podcast. Nos vemos.